0: 这里是《天童寻道》，今天开始第六集。到了公元七百年，这是武则天的大周九世元年。其实，这位经常更换年号的女皇帝，她只是在这一年用了这个年号。武则天她是一个好佛之人。他曾经出自己私房钱两万贯，在洛阳的龙门开凿了一个供奉鲁舍那佛的石窟，也就是我们现在到洛阳去啊会看到的龙门石窟。有这样的一个传闻，说这个佛的形象，呃，是以武则天的这个形象啊为模板的，这就是另当别论了。也就在这一年，他发出了一道诏令，要请一位任家宗的老和尚到长安。这个老和尚呢，已经是九十多岁了，因为坐禅于深山苦修而著名。在皇室的坚持请求之下，老和尚终于到了洛阳。他是谁呢？他就是我们在上几集说到的红人法师的大弟子神秀。他没有得到弘忍法师的衣钵，也就是禅宗的北宗长老。他被迎到宫中之后，女皇帝对和尚是恭敬有加。他的两个皇子坐在神秀的脚下，恭聆教旨。神秀在长安和洛阳弘法。武则天和日后成为皇帝的两个皇子都听过他的说法，所以呢，他被后人尊称为是两经法王、三帝国师，这是神秀最辉煌的日子了。那么，在神秀世纪之后，他的弟子有两个弟子，一个叫普济，一个叫义福，继续被武则天尊为国师。也就是说，到了普济这一辈啊。已经是禅宗名正言顺的第七代了，那么禅宗的这个传承表又持续了三十年之久，只是当时呢被称为是叫做楞家宗。那么普济的势力达到全盛的是什么时候呢？开元二十三年，在河南华台寺的有一次无遮大会上，这个会上来了一个和尚，这个和尚呢是南方和尚。很陌生，谁都不认识他。他的名字叫神会。这个和尚到了无遮大会上之后，在这么庄严的大会上，他开始公开演讲，公开指责神秀这一派。为什么要指责？指责什么？这位南方和尚说了，他说：“菩提达摩传衣领袈裟，验了慧可以为法性，传到第四代。”到了红忍，但是红忍呢没有传给你神秀，而是传给了南方少州的慧能。他振振有词地说，即使神秀在世的时候，也说过传法的袈裟现在在南方，所以他自己从来没说自己是第六代。你今天这个普济禅师自己说自己是第七代啊，还说自己的师傅是第六代，这是不能够被允许的。会上呢，有一个和尚马上就警告神会和尚了。他说：“普济禅师啊，名声盖国，你看都是国师嘛，天下都知道他。你现在攻击他，你不是不要命了吗？”神会正色道：“我今设此庄严大会，只为天下学道者定宗旨，为天下学道者辨是非，岂惜生命？说我就是来说这个道理的，我根本就不顾惜我的生命。”于是呢，神会宣布说：“神秀和普济的禅啊禅宗是假的，因为他们只是见物的法门，而我六代祖师指的是慧能，一一接言，单刀直入，直了见性，不言间接。学道者只需顿见佛性，就像母亲顿然生子，然后呢给他哺乳，然后慢慢的养育。”接着，他分析了神秀禅的四部曲。他说：“这四部曲呢，全都是形式，要扫除这些形式啊！这些形式全都是多余的。”他还举例子啊，呃，说久坐难道就是修禅吗？啊，当年舍利佛宴坐林间，为什么被维摩诘骂了一顿呢？哎，举例反问啊，还宣布了一个标准：说经言作者念不起为坐，经言禅者见本性为禅。这个和尚胆子有点大，颇有点异端，公然挑战当时最受全国崇敬的佛教宗派，并且还从根本上否定了你说的那个禅的本质。大家当然不能够接受了，最后他就被赶出了场子。华台寺远离京都，所以这次大会没有形成特别大的影响。但是，这位和尚在场上的表现给大家留下了深刻的印象。什么表现呢？口若悬河的演讲才能啊！到了十年之后，已经到了天宝四年，当时是玄宗唐玄宗当政，我也不知道他为什么就突然想到了那个异端和尚神会了，然后他就下了诏令，把这个神会和尚请到了洛阳的菏泽寺，在那个地方呢，神会和尚住了八年。这八年的时间，足以让他再次挑战神秀派了，揭露他们的这个建教本质。他呢，确实是非常善于辞令，天才传道家。在南宗的影响，也在他的这种言辞之下啊，慢慢的扩大了影响。当然，树大招风啊，所以呢，当他的影响大了之后，到了天宝十二年。八年之后啊，那个御史叫卢毅，他就跟皇帝去告密，说神会在聚众啊，怀疑他有不良念头，所以皇帝呢就把神会招到御前谈了一番话，然后把他贬到了江西的弋阳，后来呢又迁徙了三个地方，在神会被贬的第三年年底，唐王朝发生了安史之乱，安禄山造反了。很快，洛阳被叛军占领，然后攻陷了长安。唐玄宗是仓皇出逃到西蜀，留下了太子在西北接管政务。太子宣布即位，当时就是肃宗。肃宗呢，组织政府、纠合军队，征讨叛军，拯救帝国。终于在第二年收复了两京，费了六年的时间肃清了叛军。当时新政府就面临一个很大的问题。打仗需要钱，军费不够，政府没钱打仗。这时候有人就想出了一个办法，说我们干脆啊，就出卖这个赎罪券吧，推销渡牒，让佛教的善男信女掏腰包。于是呢，王朝大度僧尼啊，大卖渡牒。但是卖渡牒是需要有人去劝募的，不是有句话吗？说有两件事最难的。一个呢是把你的想法装到别人的脑袋里去，还有一个呢是把别人口袋里的钱掏出来放在你的口袋里去，所以得需要一个劝牧人，得要谁去劝牧呢？因为他是这个赎罪劝嘛，呃是渡劫嘛，需要有高僧。那么这位高僧呢，必须得有让大家佩服的口才，所以想到了当年被贬的那位，口若悬河、辩才奇绝的。神会和尚了，而且他说的还能够感动听众。神会和尚年纪已经大了，那时候已经是八十九岁了，在这样的一种诏令之下，他再一次到了已经成为一片废墟的洛阳，并且成功的实施了他的全墓，让别人花了很多的钱，筹备了很多的军费，也算是立下了汗马功勋吧。神会和尚于是就成了皇帝的上宾，政府的公布为他重新建造了洛阳的菏泽寺，神会就成了菏泽大和尚。九十二岁的时候，神会世迹了，皇帝正式追认他为禅宗第七祖，所以他的老师在一百零六年前就已经世迹的慧能大和尚，被追认为六祖。皇帝还让当时的大文豪柳宗元和刘禹锡为慧能法师精心编写了纪念碑文。到这个时候，禅宗的南北之争算是尘埃落定了。所以从此之后呢，就是南边的南宗成了禅宗的正宗脉络了。你看，我们这么细致的跟您讲禅宗的历史。不仅仅是说这个宗派发展啊艰难的过程，还在于什么呢？每当佛教受迫害的时候，禅宗总是最先能够恢复元气，甚至呢有的时候有点因祸得福。你看八十多年后的会昌法难，全国的佛寺几乎是所剩无几了，经典被焚烧一空，佛教好像是命悬一线，但是恰恰是禅宗。禅宗因为他有一个不利文字，以心传心的这样的一个传的传承的方式，所以呢，他不需要偶像，他不需要经典，他也不需要佛寺。当其他的宗派遍体鳞伤的时候，他好像毫发未损。所以禅宗赶上了一个大发展的好机遇，以至于天下佛教几乎全归于禅宗，这真的是一个不可思议的事情。我们甚至怀疑，是不是当年释迦牟尼预见到法难而专门安排的一种自我恢复呢？我们前面啊说到过这个，呃，藏幻禅师，他是一位非常了不起的人物，他是天童的开法之祖。在他主持天童寺之后，迎来天童的第一次兴盛。当时，呃，任明州的知州的，是叫崔琦，他也深深感受到了藏幻禅师的影响力。他有一段话说到这个影响力，说藏幻禅师凡一动止，禅者必及。还唐拥塔。又又说他是一言入神，永破尘惑。他说一句话啊，你的困惑就永远被解除了。他只要一动，哇，身边就一下子一些这个拥堵者啊围绕着他。这样的高僧必定有非凡之定力。还有一个故事说到过，藏幻禅师遇到唐末的时候，浙东一个叫裘甫起事造反。当时手里拿着兵器的那些乱兵闯入寺院，藏幻禅师呢就在那里明心安坐，神色肃穆。乱兵看到安详淡定的他，都有点惊悸震慑，纷纷下跪叩礼，就回了。因而，在这个大和尚世纪逢化之后，发塔揭盖。异香凝空，得舍利数千颗，红翠交辉，白光上贯。这是当时的描写。在他焚化之后啊，就舍利子的情形，他的弟子戒修把这个情况汇报给了朝廷，朝廷赐赐心净僧号，心灵的心，净子的净，天同禅寺的光大。就是从心境大事开始的。时代往往阴差阳错的给予了一些机缘巧合，让顽强者坚韧的生存着。因缘到的时候，你就会看到，突然开花结果了。我们刚才说到的是心净大师，他是天童的开法之祖，他迎来了天童的第一次的兴盛。那么，在宁波的天童还有一位著名的禅师，叫维白。维白是天童第一位著名的禅师，他开创了天童禅师在御前说法的历史。他也是禅宗。云门宗的一位大师，他也是这一个宗派最后的辉煌。那么，天童在禅宗的历史之上，先后经历了一花五叶的全部的几乎全部的法门。我们下一期就来说说维白禅师。